0: Myślę, że bardzo dużą rzeczą, którą, która nas zatrzymuje w życiu, to jest strach przed drugim człowiekiem, to co drugi człowiek o nas pomyśli. Cześć, nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę Wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem, jak wywróciła ona moje życie do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie. jest mój podcast Do Góry Nogami. Cieszę się, że mogę znowu być z Wami eee, Od dwóch tygodni razem z moją żoną Brydzią i moimi dziećmi trzema. Trójko moich dzieci. Jesteśmy w Redding w Kalifornii. Przylecieliśmy tu, żeby rozpocząć drugi rok szkoły Battle School of Supernatural Ministry, a tak po polsku Ponadnaturalna, szkoła służby. Dlaczego ponadnaturalna? Pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego to się nazywa ponadnaturalna. Ja sobie to tak tłumaczę, że że my się uczymy po prostu. Nie tylko tutaj czytamy książki i czytamy Biblię, ale też doświadczamy ponadnaturalnego Boga. A dla mnie chrześcijaństwo ma sens tylko wtedy, kiedy jest ponadnaturalne, czyli kiedy ono nas przemienia, kiedy ma realny wpływ na nasze życie, kiedy zaczynamy inaczej funkcjonować, a czasami też, kiedy zaczynamy się inaczej czuć, czyli kiedy ta ponadnaturalność Boga przenika w nas głęboko i zaczynamy po prostu się dobrze czuć. Akurat jestem w trakcie, właściwie kończę już razem z moją żoną, takie jest zadanie, na pierwsze zadanie przeczytać taką dużą knigę, którą pokazywaliśmy z moją żoną w zeszłym tygodniu. No i to jest, to nie jest Biblia, ale spokojnie sięgam po nią często. To jest książka o John Dzielejku, czyli o ewangeliście, o człowieku, który był używany przez Boga w uzdrowieniu w sposób niesamowity sposób był misjonarzem, wyjechał do południowej Republiki południowej Afryki razem ze siódemką dzieci i właściwie jak płynął, to nie wiedział kompletnie gdzie się zatrzyma, nie miał pieniędzy na to, gdzie się zatrzyma ale wiedział, że ma tam jechać, bo usłyszał to od Boga. Było tak, że jak wysiadał ze swoją rodziną z tego statku, który przetransportował ich do Republiki Południowej Afryki, myślę, że to była miesięczna podróż co najmniej, to na w doku już czekała na nich pani, która usłyszała od Boga, że ma użyczyć swój dom Siedmiosobowej, znaczy rodzinie z siedmiorką, siedmiorkiem dzieci. No i tak się rozpoczęła długa droga Johna J. w Republice Południowej Afryki. Założył bardzo wiele kościołów, bardzo duża ilość ludzi się nawróciła. Były niesamowite uzdrowienia, bardzo spektakularne. Po powrocie wiele, wiele lat później do Stanów, John G. Lake założył w Spoken w Seattle pokoje uzdrowień i gdzie udokumentowano ponad 100 tysięcy uzdrowień. Było to też tak, że John G. Lake miał ze lekarzy, miał jakiś już potem, na początku nie, chodził w różne miejsca, modlił się o ludzi i w pewnym momencie poprosił lekarzy, żeby podpieli różne aparatury do tych konkretnych ludzi, o których on się modli i zaczęły, zaczęło wychodzić w tych aparaturach, że, że moc Ducha Świętego zaczyna się demonstrować w niesamowity sposób, też w sposób fizyczny, sposób naukowy, może tak. John Lake bardzo zwracał uwagę na to, żeby, żeby podkreślał to, że to działa Bóg przez niego, że Duch Święty działa przez niego. Bardzo dużo historii w jego życiu odnosi się do jego takiego głodu, chrztu w Duchu Świętym, jego zdaniem chrześć w Duchu Świętym to było coś najważniejszego, co się wydarzyło w historii, dlatego że my mogliśmy przez ten przez w Duchu Świętym mieć też dostęp do tego do tego do tych nieograniczonych możliwości, jakie daje Bóg, jak nas przeniknie. Ostatnio miałem takie bo wyszedłem z tego Johna Chilejka, jak z tą rodziną, bo to mnie zachwyciło. Usiadł na statek i właściwie nie wiedział, gdzie się zatrzyma. Hmm. Ostatnio rozmawiałem z moim kuzynem. Pozdrawiam cię, Krzysiek, gorąco. Cieszę się, że piszemy sobie czasami. I Krzysiek mi zadał takie pytanie. Eee, dlaczego właściwie my tyle musieliśmy poświęcić, żeby, żeby, żeby coś się... Dlaczego musieliśmy tu przyjechać? I ja sobie tak myślałem o tym, i pomyślałem sobie: OK, dobra, jak jest z, ze Śląska. Ja byłem kilka razy w kopalniach. On też wie, co to kopalnia, bo tam pracuje. I sobie pomyślałem: To trochę jest tak, jakbyśmy byli w jednej kopalni i tam pracowali i przenieśli się w pewnym momencie na zupełnie inną po prostu na wymianę albo cokolwiek i nagle byśmy doświadczali tego, że zjeżdżamy niżej na przykład, bo to wydobycie tego węgla jest na kilometrze pod ziemią, a nie na 500 metrów, tak jak było dotychczas, że pod ziemią są inne wagoniki, inni koledzy, inne kolory, że ta kopalnia nagle się okazuje, że nie ma zagrożenia wybuchowego, czyli metanowego, aż takiego, tylko się czuje tam człowiek bezpieczniej. Ja Myślę, że to jest trochę trochę tak z nami, że my po prostu zmieniliśmy to otoczenie, żeby zobaczyć, po pierwsze z mojej perspektywy, będę mówił, ja zmieniłem to otoczenie, żeby też zobaczyć z takiej większej perspektywy to moje życie, jak ono wyglądało dotychczas. Ja bardzo dużo pracowałem, więcej niż 12 godzin dziennie, codziennie, A oprócz niedziel, czasami niedzielę też, jak się było w projekcie, to, to często był tylko jeden dzień wolny, ostatnio zaczęło się to zmieniać na szczęście. No ale z tej perspektywy, w której jestem teraz, widzę, że moje serducho zawsze zawsze ciągnęło do czegoś więcej z Bogiem, że jak gdyby chciałem więcej, więcej, więcej. I chciałem tego nie tylko dla siebie, ale też dla mojej rodziny, dla moich dzieci. Chciałem, żeby one mogły doświadczać takiego Boga, o którym ja tylko czytałem w Biblii albo o którym czytałem w jakichś książkach. I mam takie wrażenie, że ja potrzebowałem wyjścia z tej strefy komfortu. Musiałem się po prostu przepisać na inną kopalnię albo po prostu wyjechać, polecieć na inną kopalnię, na inny kontynent, żeby żeby doświadczyć czegoś innego. I jest też taki obraz, który który dosyć dobrze pamięta z pewnego nauczania w zeszłym roku mam tutaj takie, taki banknot i pamiętam, że ten e, Tom Jones mówił o tym, że jak trzymamy coś w swoich rękach, a tak coś jeszcze, trzymamy swoich, swo, coś w swoich rękach, tak kurczowo. Tak mega kurczowo, to nie za bardzo jest miejsce, żeby żeby coś jeszcze tutaj nam spadło, żeby coś jeszcze tutaj dostać. I ja mam wrażenie, że dla mnie było kilka rzeczy w moim życiu tak kurczowo otrzymanych, i między innymi to była praca, którą uwielbiam, I, i tak w pewnym momencie, jak słuchałem tego tego nauczania i ten Tom mówi, no i właśnie to jest trochę tak, że jak wypuścisz to z ręki, ten banknot, czy to coś, bo to mogą być różne rzeczy, no przecież to jakieś lęki, jakieś, jakieś, nie wiem, marzenia, jak wypuścisz to, to nagle jest miejsce na zupełnie coś nowego. I ja mam wrażenie, że że często przychodzi do nas to, o czym marzymy. I ja widzę w tym bardzo dużo z Boga, że jak my Mu oddajemy to, co mamy, to On spełnia nasze marzenia. Nie tylko wtedy, jak może jak Mu oddajemy wszystko, co mamy, ale mam wrażenie, że największe marzenia spełnia wtedy, kiedy kiedy, kiedy Kiedy mówimy mu all in, po prostu wchodzimy po całości, idziemy na całość. I patrzę na różnych ludzi, którzy tak zrobili, patrzę na na naszą podróż mojej rodziny. Patrzę na podróż Ani i Benia Kali, z którymi byliśmy tu przez ostatnie dwa lata. Oni teraz już są w Polsce i być może będą jechali na misję do Afryki. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na ile, ale tak sobie pomyślałem, że to niesamowite, co, co, Bóg, co Bóg zrobił. Jakie możliwości otwiera, jakie rzeczy daje, dlatego że, że zostały otwarte pewne drzwi, otwarte pewne nieoczywiste bramy, przez zbiegi okoliczności, zbiegi okoliczności, Mówmy się, ja nie wierzę w zbiegi okoliczności, odkąd zacząłem się modlić, mówię to już od dawna, ale te Boże zbiegi okoliczności sprawiły, że, że życie ludzi odwraca się do góry nogami i trochę o tym też jest ten podcast i ten podcast też powstał dlatego, że ja tu wyjechałem. Nie miałbym odwagi dzielić się z wami publicznie, aż tak, e, różnymi rzeczami, czasami bardziej osobistymi, czasami mniej, gdybym tutaj nie pojechał i nie zobaczyłbym trochę tego mojego życia z innej perspektywy. Mam wrażenie, że też trochę się przestawia to moje życie na jakąś taką inną inną strefę. Cały czas szukamy z moją, pytamy Boga z moją żoną, co konkretnie mamy robić. Bóg pokazuje kilka rzeczy bardzo ewidentnie. Pokazał mi to, żeby zrobić to sanatorium, które w tym roku na Slotard Festival miało drugą edycję. Udało się zaprosić ludzi z Betel, siedmiorka, siedmiro osób siedem osób udało się zaprosić, więc razem z Kaliszami zrobiliśmy to sanatorium i, i widzę, że Bóg będzie otwierał te bramy do na przyszły rok, że uda się to jeszcze szerzej zrobić i kto wie, co będzie dalej. Mam marzenie, żeby to się rozrosło na inne festiwale, żeby taka przyczepa proroctwa, słowa wiedzy, uzdrowienia jeździła po festiwalach różnych w Polsce, kulturalnych, filmowych, nie wiem, muzycznych i żeby ze różne zespoły misyjne z całego świata przyjeżdżały i się wymieniały po to właśnie, żeby też aplikować pewne rzeczy spoza kontekstu. Jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, to nie czujemy pewnej ciężkości, nie, nie rozumiemy, jak ludzie mówią, w jakim języku. Ja miałem takie doświadczenie w Indiach, że tam mój umysł totalnie wypoczywał, jak pracowałem, bo w ogóle nie czułem o czym, bo nie wiedziałem, o czym ci ludzie rozmawiają, więc to było dla mnie no, w dużej mierze też komfortowe, bo, to, bo umysł odpoczywa. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli ktoś z was jest w takim momencie, że czuje, że, że chciałby wyskoczyć z tego gonika, w którym jedzie, bo czuje, że inny, inny pociąg jest dla niego albo w drugą stronę, albo może zastanawiasz się i myślisz, kurczę, już dawno minął. Ja mówię nie, chcę wam powiedzieć, że nie, że jest... Że To jest ten moment, że nigdy nie jest za późno. Ja myślałem, że na zmianę w moim życiu jest za późno. Tak jak mówiłem, nie wiem do czego jeszcze ta zmiana, jak to wykiełkuje do końca, ale wiemy że z moją żoną, że chcemy chcemy na pewno być dla innych ludzi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I w tą stronę pewnie nasze życie będzie podążało. Mamy marzenia, mamy plany, gadamy o tym z Bogiem. Ale teraz chciałbym się podzielić z Wami tym, o czym już zacząłem mówić. Że jeżeli czujesz, że masz jakieś marzenia z Bogiem, że coś Ci się wydaje nieosiągalne, to chcę Ci powiedzieć, że wszystko jest z Bogiem osiągalne i wszystko jest do zrobienia. Myślę, że bardzo dużą rzeczą, która nas zatrzymuje w życiu, to jest strach przed drugim człowiekiem. To, co drugi człowiek o nas pomyśli. Ja miałem takie doświadczenia i czasami mam, jak czuję, że na ulicy idę, że muszę o kogoś pomodlić. Czasami się modlę, czasami nie. Czasami po prostu nie daje rady. Ale, ale wiem, że jak się pomodlę i coś się dzieje, ten człowiek jest wdzięczny albo jest uzdrowienie, to, to sobie myślę, kurczę, dzięki Boże, że że zabrałeś mi ten strach przed człowiekiem. Ale im dalej idziemy tą drogą, tym też strach jest mniejszy. Tylko, że tą drogą nie możemy iść sami. Bo tylko Bóg jest w stanie zabrać ten, ten strach przed drugim człowiekiem. I modlę się, żeby tak było u was. I dziękuję wam za te kilka chwil. Dzięki, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie nas. Jak widzieliście, robimy zbiórkę na nasze Czesne. W tym roku mieliśmy przez ostatnie dwa lata żeśmy sami sobie to finansowali, a w tym roku mieliśmy takie przekonanie z moją żoną, że chcielibyśmy was zaprosić do tego i to jest absolutnie bez bez żadnego żadnego nacisku, jeżeli ktoś się czuje za bardzo bombardowany różnymi postami na ten temat, to wybaczcie, nie musicie. I też tak tak samo was lubimy, tak tak samo was kochamy. Dzięki wam bardzo za to, że że jesteście, dzięki, że słuchacie tego i dobrego dnia Wam życzę. Cześć.